0: Es el episodio número 32 y hoy hablaremos del síndrome del impostor. Pero antes, recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a nuestra página web, donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a tiersonmelgar.com barra podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Podcast. Bueno, bueno. Hoy estamos con la CEO, cofundadora de Chao Vela, así que vamos a darle la bienvenida a Kiara Ventura.
1: Hola, ¿qué tal? Más por aquí, emocionadísima por el tema, sobre todo, me encanta.
0: Síndrome del impostor nos toca hoy, Kiara.
1: Importante tema. Creo que muchas de las personas que nos escuchan se van a dar cuenta que lo tienen.
0: Sí, sí, ¿Tú crees?
1: Sí, 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 de hecho.
0: ¿Sientes que te ha afectado? ¿Sientes que, que lo padeces?
1: Siento que lo padezco hasta el día de hoy. Y soy consciente de que lo tengo, pero no sé, creo que es un trabajo como a largo plazo el, el poder superarlo. Pero antes de empezar, Kerson, cuéntanos por favor, ¿qué es el síndrome del impostor?
0: Ok, voy a, voy a leer una, una descripción que encontré por internet que me gustó mucho, uh -huh. que creo que la describe muy bien, a así ver. que aquí les va. El síndrome de impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir, así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. De hecho, algunos investigadores han vinculado al perfeccionismo, sobre todo en las mujeres. La tendencia a minimizar y subestimar el éxito es significativa en quienes padecen el síndrome del
1: impostor. Uf, eso de minimizar los éxitos y de ni siquiera darte cuenta ¿Qué? es lo más fuerte. Bueno, yo creo que tengo algunas características.
0: A ver, cuéntanos. Que,
1: mira, por ejemplo, uno, si piensas cómo llegué aquí y que no mereces eso que estás viviendo, tienes el síndrome del impostor. ¿A ti te pasa?
0: Eh, no.
1: Como que haces algo grandioso y te preguntas, ¿cómo es que me pasó? No entiendo.
0: Eh, no, personalmente... ¿No te pasa? Te digo que no, a mí no me pasa ¡Hala! esto, yo no lo siento.
1: <risa> eh, ¿Sientes que no eres suficiente?
0: Hey, puede ser puede que ser. los
1: zapatos de ciertas cosas te quedan grandes como que como que se te pone por delante un desafío y tú piensas ah no pero es muy difícil no lo logro
0: no no voy de todas voy de todas pero espera, 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 espera. van dos preguntas a mí y las dos son no tú
1: yo sí los dos las dos sí, Ok, claro. vamos con la tercera eh, sentir que no vas a poder que es como lo que te dije antes
0: ok claro como, como que es decir, muy difícil sí claro ¡Wow! Eh, o sea, yo siento muchas veces, creo que ayer conversábamos sobre eso, o, o sea, el hecho es que puede haber una meta muy grande uh -huh. y, y tú me decías, oye, pucha, pero a veces, o sea, no seas negativo. Y yo digo, no no soy negativo, sé que la meta es grande uh -huh. y, bueno, hay que trabajar, se logrará eventualmente. Uh
1: -huh. Interesante. Bueno, la siguiente. Sentirte como un fraude y pensar que la gente se dará cuenta. Uh -huh. ¡Uf! Se me mete en la cabeza eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, justo un ejemplo que tengo como muy marcado es que en esta pandemia se puso como de moda hacer los cursitos estos por, por internet. Claro que sí. Si eres bueno en algo, este, la gente se ponía a, a dar cursos, como, uh -huh. como cursos de fotografía o de marketing de contenido uh -huh. o de moda, no sé. Bueno, un montón de compañeras del medio lo hicieron. Uh -huh. Y yo no pude.
0: Y, y, y yo recuerdo que te presioné con el tema y te dije, dale, empuja. Y bueno, estuve empujando, empujando.
1: Sí, me presionaste bastante. Y el pensamiento más recurrente en, en mi cabeza es, pero ¿quién soy yo para dar un curso? Síndrome sí, del
0: impostor uh, en su máxima expresión.
1: fuerte. Sí. No sé, sí, yo lo tengo bien marcado en muchos aspectos. ¿eh? Mira, por ejemplo, el siguiente es menospreciar tus logros. Mm. ¿Cuántas cosas geniales nos han pasado en esta cuarentena y post cuarentena en cuanto a la marca y
0: la vez pasada recuerdo que mencionaste algo puntual uh -huh. y tú dijiste oye no me di cuenta de esto no, no, no recuerdo qué, qué fue lo que era
1: no me acuerdo pero sí era que... algo relacionado con chabela sí, sí 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 es que han habido como que momentos que han pasado cosas grandiosas que en ese momento es como, ah, bueno, qué chévere. Pero luego es como, no sé, como que no te das cuenta, ¿no? De lo grande que fue en el momento. El
0: lanzamiento de la última colección.
1: Ah, que sí. Que tenías unas
0: expectativas súper altísimas y llegamos al 90%. Y para ti era como que si hubiera sido cero.
1: Sí, para Es que no sé, creo que va eh, del lado que mencionaste como del perfeccionismo. Oye. Creo que me exijo demasiado.
0: Claro. y quiero
1: llegar a cumplir esas expectativas que yo mismo me pongo, que nadie me pone, Correcto. tipo, nadie espera nada de mí, tú no me haces nada, nada, pero para mí el no llegar ya en mi mente, así nadie lo sepa, en mi mente ya está mal.
0: Y, y curioso porque, o sea, era el 90%, yo te dije, oye, está súper bien, y, y de repente, no sé, me imagino que si hubieras llegado a ser al 150%, o sea, hubieras pasado esa barrera inicial, hubieras, no sé, me imagino que hubiera dicho de repente, ay no, yo quería el doble,
1: de repente no no escuchame, estoy teniendo una, una cosa loca uh -huh. como no llegué me siento mal y digo a las es que no lo logré pero si lo hubiera logrado no hubiera sido tan grande tampoco porque yo ah sí es que era fácil llegar me entiendes como lo hubiera minimizado amplio, lo hubiera minimizado wow sí. entonces como que si lo si no lo logro está mal pero si lo logro lo minimizo todo el tiempo me pasa upa
0: todo. oye qué curioso sí
1: eh, luego está el atribuir tu éxito a la suerte. Ese te puedes decir que yo no lo tengo. ¿Tú lo oh, tienes?
0: No, no, atribuir yo la suerte no la... la... Suerte. Yo, yo tampoco. Yo, yo siempre, creo que la vez pasada hablamos del tema de la suerte, ¿no? Para mí sí. la suerte es la cantidad de sudor. <risa> Así de simple. <risa>
1: Tal cual, no, yo sí siento que el trabajo está permanentemente y que lo que logras es porque estás trabajando. Sí, claro. No es porque, ay, me llegó del cielo, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Eh, la siguiente es sentir la constante presión de hacerlo mejor o ser el mejor.
0: Uh, mira, sí. siento que eso por personalidades creo que va muy de mi lado. ¿Sí? ¿Lo tienes? Pero no lo siento tan marcado. O sea, siento que hay que hacer bien las cosas. Siento que todo se puede mejorar. Pero no siento una presión.
1: Yo, yo siento más que presión una carga puesta en mis hombros de tienes tengo que hacerla que. mejor. Tengo que hacerla mejor. Así, Así nadie se dé cuenta. No sé, es, es simplemente yo saberlo de verdad. Sí. No es que nadie me presione, no es que. No es nada, soy yo misma contra, contra mí misma.
0: <risa> okay.
1: soy, mi, soy mi más grande enemigo. Wow. Eh, el siguiente es temer al fracaso.
0: Ok, ese sí es ¿Qué marcado. ¿Qué característica
1: te parece esa? ¿Sí? ¿Tú sí la tienes? Ah, que la tengo?
0: No, no, no. La no. estaba reconociendo como la principal característica del síndrome del impostor, como Ajá. que tenerle enviado el fracaso. Creo que yo he aprendido mucho. En uno de los episodios, uno de los episodios anteriores, de hecho colgué la, la TikTok de, de Joan Boluda, uh -huh. de hecho se las voy a dejar acá en, en las notas del episodio para que la puedan ver, donde él habla del fracaso y a mí esa TikTok me ayudó mucho a entender que fracasar está súper bien, o sea, no tiene nada de malo, así que nada, no, ya, ya no la siento, creo que antes tenía miedo.
1: Sí, te iba a decir lo mismo, yo también creo que antes, o sea, ahora todavía me da un poco de miedo, Sí, no lo voy a negar, pero antes lo tenía más marcado, pero sí, sí creo pensar que no todo es perfecto que en algún momento te tienes que equivocar, porque de eso vas a aprender eh, incluso en eh, no sé, en lo nuevo de Chao Vela, por ejemplo han habido productos que simplemente no han funcionado uh -huh. que, que más que tirarme al suelo a llorar y decir Ay, ¿por qué no funcionó? es más como que mm, ¿por qué no funcionó? Mm, quizás como que por esto, por esto, por esto, Eco. por esto, por esto. Y a la siguiente se soluciona, se arregla y ya, ¿me entiendes? Como que lo veo más como un aprendizaje que como un, ¡ay, la cagué!
0: Y es que justamente... Perdón. No, está bien, está bien. Y justamente ese es el efecto que tenemos que lograr de los fracasos. O sea, todos los fracasos tienen algo grandioso, que es enseñarte algo o sea, el problema sería si fracasas con algo y vuelves a equivocarte con lo mismo. Sí,
1: tal cual. El fracaso te, te
0: va a ayudar a decir, ok, este no es el camino, pivoteemos, vamos por otro lado.
1: Sí, como que afina tu, tu sexto sentido, pues no, de, claro. oye, si ya la fregaste una vez y ya tienes ahí la muestra de Cambia. lo que pasó para que fracasaras. Lo siguiente es que no te equivoques, que sigas aprendiendo y mejorando.
0: Correcto. Cambia camino y listo, sigue adelante, sigue adelante. Intentamos.
1: Hey, la última... Característica del síndrome del impostor. Uh -huh. Pensar, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Así. Qué interesante. ¿Te pasa? No. No, creo que no. no Fácil, hay siempre. ciertos momentos de mucha presión y mucho trabajo que por ahí mi mente está como tan dispersa, aparte que soy ser organizada. Entonces, tengo la mente tan en todos lados que puedo llegar a pensar como que no sé qué estoy haciendo. Uh -huh. Pero normalmente siempre tengo como como una idea clara de lo
0: que quiero. Ok, ok. Oye, escúchame, parte de la idea de, de, de estas conversaciones que tenemos cada dos o cada tres semanas es ponernos uh -huh. retos y ponernos metas y ponernos, plantearnos algunos cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que una de las cosas que, que podemos hacer es eh, dos cosas que he escuchado ahora de ti. Uno, el uh -huh. tema de la desorganización
1: oh, sí. que,
0: que ya te planteé que podíamos hacer esto que es una metodología, un framework para que puedas ir mejorando tu organización. Uh -huh. Así es que, bueno, les cuento a los que nos están escuchando que Kiara justo hoy día me dijo, oye, me gustaría que me ayudes por ese lado. Ah, sí, Así sí, que sí. es posible que en unas dos semanas, después de que te ayude con estos pasitos, nos cuentes a ver qué tal te fue con el tema de esta, este framework de organizarte.
1: Sí, es una lucha constante, eso... Tú ya lo tienes como súper dominado porque ya te conoces, ya sabes que te funciona y ya tienes como, como, como tu propio método pues no uh -huh. para hacerlo. Pero yo en verdad, no sé, creo que soy muy, muy dispersa en la vida okay. y, y necesito un orden Dale. porque si no, no me siento como motivada para. Y el tener un plan en verdad es algo que ayuda muchísimo para querer hacer las cosas.
0: Correcto. Y bueno, volviendo al tema, es que uh -huh. eso es lo que atacamos cuando tienes presión, porque yo me he dado cuenta uh -huh. que normalmente cuando más presión hay es cuando más ida te siento. y cuando ¿Tú crees? Sí. Y ¿Cómo cuando, más ida me siento? O sea, como que cuando estás con mucha presión, prefieres, digamos que sabes que hay cosas que hacer y trabajas con presión, pero lo haces porque tienes, no lo haces por que quieres hacerlo. Ah, hay sí. momentos cuando ya soltamos toda la producción y tú me dices, sabes qué, oye, quiero seguir haciendo más cosas. Voy a ver esto, voy a hacer el otro y te siento a ti que tú estás llevando las cosas. Uh -huh. Pero cuando hay presión encima es como que tienes que y a veces eso no es tan chévere, ¿no?
1: Sí, son dos momentos pues no como distintos en el como distintos en el proceso. Eh, siento que hay como que periodos de creación, todo lindo, bla, 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 chévere. Pero en cierto momento, como que las cosas se empiezan como a, como a presionar. El tiempo cada vez es más corto y es como ¡pum! mucha presión. Pero son momentos... Y creo que disfruto ambos. O ¿eh? sea, como que me gusta sentirme presionada también.
0: ¿Ah, sí? Sí. Fresh. Buenísimo.
1: Bueno, mira. Acá tengo apuntadas más cosas.
0: ¿Ya por el lado de cómo no, 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 cómo tratarlas? ¿o? No.
1: Eh, creo que, como hablábamos hace tiempo... El autoconocimiento es súper importante, porque esto del síndrome mm. del impostor, como de dónde nace y por qué nace y cómo es que lo tienes. Bueno, hay algunas cosas aquí apuntadas muy chéveres.
0: Veo que te has informado muy bien por del Por favor, tema. he venido
1: hoy día preparadísimo, okay, porque okay. es un tema bien, bien, bien interesante, en verdad. Ok. Bueno, dice que puede surgir de una autocrítica o crítica constante de personas de tu alrededor. Ajá. O sea, no sé, quizás creciste en una familia en donde tus papás te exigían mucho, te criticaban mucho, eran como muy incisivos con la crítica contigo. ¿Sí? Mm... O tú mismo quizás como que generaste esa autocrítica en ti.
0: Y no validaban esta circunstancia. O claro, lo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? que todos le tememos al fracaso, mientras que en otras culturas es como que... Oye, sí, bebé.
1: o sea, porque un niño validado en su casa como desde chiquito ese es un niño feliz que crece sin miedo a nada, va con todo, pero si están ahí constantemente como desvalidándote y criticante, uh
0: -huh.
1: es probable que, que sufras del síndrome sí. del impostor.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Mm,
0: ¿Qué pues, más tenemos?
1: Tenemos también... Bueno, puede ser que tu síndrome del impostor nazca de una ansiedad, puede ser que seas ansioso y que eso te genere... ¿Ese síndrome? Sí, he escuchado que... O el que perfeccionismo, como dijiste antes.
0: Hay una relación del síndrome del impostor eh, con, con la ansiedad. Creo que la ansiedad se relaciona con muchos, digamos, trastornos, ¿no? Sí,
1: un montón, de verdad. Y yo tengo ansiedad, entonces...
0: Súper interesante. Por ahí tema.
1: nace. Bueno, luego también tenía apuntado expectativas irreales y no flexibles de la sociedad. O sea, como que uh -huh. la sociedad y tu entorno... Espera mucho de ti O tú sientes que la sociedad te Espera como que mucho de ti Ajá. Y, y no siempre vas a cumplir Con todo, pues no Y eso hace que síndrome del claro,
0: Esa barrera tan alta que, que te pones esa, ¿no?
1: esa barrera tan alta De, ay, ¿cuándo lo voy a lograr? Fácil nunca, pero está ahí siempre.
0: ¿Sabes que Es que ahí viene un tema de expectativa, ¿no? Que creo que puede ayudar a muchas personas que están escuchando, que es algo que recuerdo que te comenté en algún momento, uh -huh. y creo que es de lo que fallamos muchos de los emprendedores. Cuando lancé uh -huh. mi primer proyecto, mi primer emprendimiento solo, uh -huh. recuerdo que o sea, pensaba que esto iba a durar de un día para otro. O sea, pensaba que hoy día lanzaba este proyecto y mañana iba a ser, no sé, Amancio Ortega. No, o Bill Gates o Mark Zuckerberg lo que muchas personas no entienden es que los proyectos y estos emprendimientos han tenido años años de trabajo y mucho esfuerzo y muchos errores y muchos fracasos entonces creo que a veces nosotros pensamos y decimos ok, hoy día voy a llegar del 1 de 0 a 100 y es oye, escúchame hoy día vas a llegar a 1 mañana llegas a 2 pasado llegas a 3 posiblemente el siguiente día no llegues al 4 y te quedes en el 3 pero van a tener que pasar una sucesión de días de
1: es un proceso de
0: procesos para que llegues al 100. O sea, no vas a llegar de uno a 100.
1: Sí, no. No, no pasa, no pasa. no pasa Y creo que a veces esas expectativas que tenemos es porque por ahí que vemos a alguien súper exitoso y, y tú piensas que lo consiguió como de la noche a la mañana, uh -huh. pero no, esa persona pasó por su proceso porque cada persona tiene su proceso.
0: Correcto, es cierto, es cierto. Totalmente de acuerdo. Así que
1: no se guíen mucho de lo que ven en redes sociales porque una persona les puede estar contando que no sé, que se acaba de comprar su departamento y tú inconscientemente, ay, yo un departamento, Dios mío, ¿cómo hago yo para tenerlo? ¿Yo
0: cuándo lo voy a y, hacer, y, no?
1: Y expectativas que llenan tu mente que no te van a dejar eh, seguir tu proceso feliz. Y
0: fuera de, de preguntarte, en cu yo cuándo lo voy a hacer, podrías preguntarte, oye, ¿cuántas ¿cuántos años tiene esta persona trabajando de sol a sol para comprarse ese departamento? Tal claro, bien. y lo que solemos hacer por Instagram es publicar, el objetivo, lo mejor, el logro. Lo bueno,
1: ya hecho. Claro, claro no pero vas no a publicar proceso. el
0: trabajo que se ha hecho por detrás. ¿Cómo enfrentamos? Eh, vamos a la parte en la que queremos ver cómo enfrentamos. Los tips. Claro, ¿qué, qué deberíamos hacer?
1: Bueno, mira, acá tengo apuntadito. Uh -huh. Dice: Revisa lo que detona ese pensamiento en ti y cuestiónalo. Ajá. O sea, no sé, por ejemplo. Eh, el hecho que comentabas de que yo no, no, que yo te comenté que no pude, que no pude hacer los cursos. Uh -huh. La idea sería que lo racionalice y me ponga a cuestionarlo y vea por qué no pude hacerlo. ¿Cuáles son esos pensamientos que surgían en mi mente? ¿De dónde viene? Uh -huh. ¿Por qué los tengo? ¿Quién los implantó en mí? ¿O cómo es que llegaron a mi mente? Y hacer como una lista pues, ¿no? Y tú solita te vas a ir dando cuenta que esas excusas que tienes para no hacerlo no son verdad.
0: Correcto. ¿Qué más? Eh, ¿Tienes algún otro tip por ahí?
1: Sí. Eh, importantísimo que hagas una lista de tus habilidades. Oh, de bien. esas cosas que, que tú eres consciente que las tienes, que eres buenísimo en eso. Porque a veces se nos olvidan, en ¿verdad? Uh -huh. Es como que... No pasan por tu mente y te olvidas que las tienes, pero las tienes. Está, están ahí en ti. Entonces, hay que hacer una lista para que las tengas permanentemente en tu mente uh -huh. y, y te den como esa seguridad de, oye, yo sé esto, yo puedo hacer esto.
0: Eh, de hecho, muy, muy de la mano con lo que dices, yo encontré una... O sea, esto que dices de escribir, tanto tus debilidades o estos sentimientos. Creo que un tip que le podríamos dar es... Escribir, ¿no? correcto, sí. y creo que es súper importante, yo me he dado cuenta de la importancia de escribir sobre un papel, sí. más que escribirlo en el teléfono o dictárselo. Escribir en un papel, ¿cuáles son esos sentimientos de impostor, sí. ¿no? O sea, y después los puedes ir eh, los puedes ir escribiendo eh, o, o de describiendo, pero ya por lo menos escribir en tu caso, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería? Eh, no puedo hacer cursos de. De, de moda o, uh -huh. bueno, dependiendo del tema que sí. sea, ¿no? Y escribir y tener una lista de cuáles son todas estas cosas que vendrían a ser sí. y que generan el síndrome del impostor y en contraparte hacer una lista de tus fortalezas, porque de ahí es cuando, cuando las veas, algo que, que, que escuché que se podía hacer es que tengas esa lista de fortalezas escrita para sí. que las puedas leer y decir, no, sí soy bueno en esto, he logrado esto
1: ¿Sabes qué más? Tienes que hacer, tienes que hacer una lista de tus éxitos. Ajá. Porque se nos olvidan. Yo soy una persona que de verdad para empezar que ni siquiera me doy cuenta cuando lo como cuando logro algo. Por ahí tú me lo dices y es como, "Ah, verdad, sí, ¿no?" Pero con el paso de las semanas, meses se me olvidan por completo y cuando luego se me presenta un un reto parecido, pienso que no lo puedo hacer. Uh -huh. Pero si miro al pasado pero es que ya lo hice. Entonces, si tienes una lista de tus éxitos y la lees y ves que ya pudiste hacer eso una vez, la siguiente vez como que vas a ser como que, "Ah, pero sí ya lo hice, yo puedo hacerlo." Y
0: qué buen qué buen ejercicio ese, güey ¿eh?
1: Eso lo vi sabes dónde, en mi cursito de los enneagramas ajá, que por mi tipo como yo quiero seguridad para hacer algo, uh -huh. a mí me recomiendan hacer una lista de tus éxitos para que luego veas y tú misma a ti misma te des seguridad de, oye, yo
0: pude hacer esto. Eh, por si no saben, que son los enneagramas. Kiara se ha convertido en una experta en el tema de los enneagramas. Una
1: experta, pero Síndrome me gusta del impostor un poquito... en este momento. Oh, ¿Se dan cuenta? Madre.
0: Ha leído y ha escuchado, ha leído un par de libros, ha escuchado, se ha emitido un curso. De, A dos cursos. Dos cursos pagados de tres meses para saber el tema de los enneagramas.
1: Es bien chévere.
0: Y acaba de decir que no es una experta. Disculpa, no soy
1: una experta.
0: <risa> Está hablando el impostor sí. en este momento. Pero bueno, eh, eh, que creo que ese es un tema que hay que atacar con el síndrome Uy, del impostor, sí, sí, que sí, es sí. muy importante. Y es el tema de saber... Y algo que ataca mucho el síndrome del impostor es cuando decimos no soy un experto o no soy el que más sabe. Oh, o yo no puedo
1: hacerlo. No sé cosas corre,
0: eso es muy importante darnos cuenta de que siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Pero te apuesto que a las personas que nos, que nos escuchan, va a haber un psicólogo. Imagínate que nos escuchan mil personas, uh -huh. va, de los cuales el 1% va a haber 10 psicólogos que obviamente saben más que tú. Pero hay 990 personas que no saben qué es el enneagrama. Y tú sabes ah. más que ellos. Eso es algo que tienes que tener en cuenta cuando hablas de un tema. No tienes que pensar que eres el que más sabe. Claramente no. Y siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Pero... Sí, no. Correcto. Pero recuerda que a quien le vas a hablar, por ejemplo, en el caso de los cursos o en el caso de este, los enagramas, no le vas a hablar a esos 10 psicólogos que saben más que tú. ¿Sí? Le vas a hablar a las personas que saben menos que tú y estás ¿Sí? ayudándolos con ese conocimiento que sabes. Creo que tener eso en mente, el hecho Ayuda. de ten Sí, tener el hecho sí, sí, de que sí, sí. no soy el que más sabe, pero sé que sé un poco más que otras personas y quiero ayudar a esas personas. Sí. No quiero ayudar a, a los grandes genios que, no sé, que, que saben mucho de, este, de, de un tema en particular.
1: Bien. Así que
0: ese es un tip que, que yo también les dejo.
1: Me encanta. Bueno, siguiente tip. Dice, rodéate de personas que te apoyen, crean en ti y compartan los mismos valores. Eso creo que es súper importante. Sobre todo para que tú confíes en, en ti y para que de cierta manera a veces a los a los seres humanos como que nos falta como ese apoyo, el sentirte como, como en confianza, seguro y, y rodearte como de personas que estén ahí para ti, que te digan oye, tú puedes, oye, eres bueno, oye, eres buena, oye, ya lo has hecho, mira tus éxitos, bla, 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 creo que es súper importante para como para aumentar un poco tu...
0: Esa inseguridad mm. que existe, ¿no? Sí. Que sabemos que, por ahí he escuchado que no hay una relación directa entre el síndrome, del impostor y el autoestima. No Ajá. hay una relación directa. Pero, pero tiene que ver. O sea, de hecho, sí. las personas que te ayuden y te digan Oye, Kiara, haz un curso, por favor. O, Kiara, eres buena haciendo, eh, eres una muy buena diseñadora de modas. No, no por un tema de, que, de, de la autoestima, sino por reconocer,
1: por reconocer en lo buena que eres. Sí sí, sí, sí sí y, y por ahí que tú te olvidas que eres buena en algo pero hay personas que te recuerdan y es como uy, verdad yo soy buena en esto claro que sí me encanta eh, ¿y qué más? ¿qué más ¿Qué tenemos? Más, qué, más, qué, más, ¿qué más? ah bueno y también dice date permiso de sentir que mereces lo que tienes para que tu cuerpo también se sienta así eso ¿Sabes qué cosa? Uh -huh. A veces cuando te pasan cosas buenas, como vivimos en, una, como en un mundo tan acelerado, como que no te detienes un segundo a, oye, me pasó esto bueno, hay que hablar sobre eso, hay que ver qué hicimos bien, hay que como, como realmente sentir eso bueno que te está pasando. Okay. Normalmente creo que nos enfocamos mucho en lo malo, y en lo malo así es como que, ay, mira todo esto, y dos días o molesto o deprimido por lo que te pasó pero lo bueno no nos detenemos a sentirlo como bueno
0: no lo celebras tanto
1: no lo celebras tanto eh, la
0: celebración te dura cinco minutos pero cuando un fracaso cuando fracasas estás una semana en depresión no Ajá.
1: entonces si te pasa lo bueno si sientes que estás logrando algo bueno detente un segundo y Disfrútalo. Siente lo que tu cuerpo asimile, eso bueno que te está pasando.
0: Y apúntalo en esta agenda que, ¿no? que, bueno, que, hemos, que, que hemos comentado, que hablamos con, con el chato que nos acompaña en algunos episodios, que bueno, que lo, lo hacen más para el trabajo. Eric, por ejemplo, que tiene una agenda personal. Yo también, que es la que comparto tanto personal como laboral, y creo que tú también tienes una de ellas. Sí. Entonces creo que es apuntar estas cosas buenas que te pasan.
1: Creo que en importante. el Five Minutes Journal
0: te dicen eso, ¿no? Que apuntes sí. esas cosas buenas que te pasaron en el día para que las recuerdes constantemente.
1: Me encanta. Creo que lo voy a empezar a hacer. No lo hago.
0: Es una de las principales tareas y eso nos vamos a poner como tarea para el siguiente episodio en el que vengas. Okay. Nos vas a dar por lo menos dos o tres de ¿Cosas esas buenas? cosas buenas yeah, para lo que eres buena. Entonces... Este Mastermind nos ayuda Uy, para lindo. justamente tener esas tareas. Entonces, demos dos tareas para la próxima. Tener, okay. Que tengas una lista de las cosas buenas que te han pasado desde hoy hasta que nos volvamos a ver. Ya, perfecto. Y vamos a ver cómo va tu avance con el tema de la organización. Uy,
1: Dios, Dios mío, ok. Buenísimo. Siento que vengo a clase aquí. <risa> venimos
0: a aprender. O sea, venimos a aprender ambos, ¿eh? Sí. Venimos a aprender.
1: Bueno, y también te traje, Gerson, el día de hoy, uh -huh. unas afirmaciones positivas. Ah, que pensé podemos... que nos ibas a
0: traer una oferta.
1: Ah, no, no, no. Para Chauvel, un descuento. No, no, o algo. no, no hay, no. Hay, no hay. Ok. <risa> este eran así ah, afirmaciones positivas para combatir un poco esto del síndrome del impostor. Okay. Son cosas que puedes repetirte todas las mañanas, todas las noches, cuando te sientas ansioso, cuando sientas que, que este síndrome del impostor aparece, uh -huh. plin, repítetelas.
0: Afirmaciones. Apúntalas también. Me gusta, eso lo voy a tener apuntado para un próximo episodio, en la importancia de las afirmaciones.
1: Ah, me encanta, sí. Bueno, número uno. Estoy aquí por mi esfuerzo y por mi trabajo. Ajá. Buenísima, ¿no? Me gusta. No es suerte, no, no, no. no, no estás no. aquí porque tú te has esforzado y porque tú has trabajado. Me encanta. Segunda. Me muestro como soy y eso es suficiente. Uh -huh. Eso es como darte a ti valor de que, escúchame, así como eres, estás bien, estás genial. Correcto. Oh. No tienes que ser nadie más. No tienes que, que mostrarte como otra persona para ser... Bueno, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ya, así ya como estás, estás bien. Tres. Merezco las cosas buenas que me han pasado.
0: Ok. Qué lindo,
1: ¿no? Sí. Lo merezco. Porque he trabajado, me lo merezco.
0: No lo minimices.
1: No lo minimices, eso. Los errores y malos días son parte de mi éxito.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Hemos hablado sobre el concepto de éxito? No, ¿no? Apuntamos no. para otro episodio. Ok,
0: voy a tenerlo en cuenta... ¿Cuál es la concepción que tenemos del éxito? ¿no? Sí, importante. O sea, éxito, fracaso, pero del fracaso he hablado mucho y creo que, que ya hay conocimiento por ese lado.
1: Cinco, estoy aprendiendo, creciendo y mejorando. No es como que todo el tiempo tienes que ser increíble. No, estás en el proceso de, estás aprendiendo. Todos los días se aprenden cosas nuevas.
0: Y siempre va a ser así. Siempre, siempre, siempre. Es siempre, más, siempre. me
1: pongo a pensar, de por ejemplo, de la Kiara de hace cinco años y digo, qué horror esa chiquita. Pero es que he ido <risa> creciendo y aprendiendo, ¿me entiendes? Correcto. Eh, <risa> y la última, estoy calificado, soy capaz y tengo lo que necesito. Uy, importantísimo. Mira tú, lo que necesitas? no te falta nada. No, estás completito, ¿no?
0: Correcto. Oye, escúchame, me, me digo ya, mira, ya, ya llegamos a los 30 minutos, ya, ya vamos a ir cerrando el, el episodio, pero me dado cuenta que yo no me he puesto ningún reto para el siguiente episodio contigo.
1: ¿Cuál va a ser tu reto?
0: Así que, no sé, si tú no tienes ninguno para mí, yo tengo alguno, que ahí sí te, puedo decir que tengo el síndrome del impostor. No sé si te has dado cuenta, pero yo le tengo terror, o sea, bueno sabes que estamos, eh, eh, por el lado estoy bastante enfocado con el tema de, de, de mi marca personal, Ajá. con el tema del emprendimiento y cosas que quiero hacer por ese lado, ya. como que dar algunos tips y hasta ahorita no me atrevo a hacer ni un reel, ni un tiktok donde ¡Oh! suelte alguno de esos porque... y
1: te encanta verse en tiktok y serías buenísimo hacerlo sí, nada y
0: no lo hago porque siento que no soy bueno para hacer eso, de verdad y siento que ahí tengo síndrome yo creo del impostor
1: que, que serías crack haciéndolo
0: eh, síndrome del impostor sí, 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 sí totalmente Qué así que creo que eso va a ser mi reto
1: ya, entonces para la siguiente tú vienes con tu con tu tiktok ya hecho o sea, de repente
0: publiqué? ya lo, claro o sea ya, posiblemente, perfecto. no sé, pero de repente lo publique el último día <risa> o el mismo rato, porque la idea es no fallar en esto, Claro. o bueno, de repente me animo, lo suelto la otra semana y ya tengo 10 para la próxima vez que nos Ay, veamos eso
1: pero qué chévere, ¿no? Como animarnos a hacer cosas en las que pensamos uy, no soy bueno, pero en verdad sí, o sea, sí sí puedes hacerlo.
0: Es la idea estos de estas reuniones en banales. Jijí, Me encanta Buenísimo, Kiara. ¿Terminamos? Sí.
1: Qué pena. Hasta la próxima. Nos vemos eh,
0: en, en la siguiente, bueno, con Kiara en un par de semanas. Sí. Eh, les comento que deberíamos haber terminado con las conclusiones, pero se las voy a dejar en la página web. Ya saben que les dejo el link para que puedan, para que puedan ver eh, las conclusiones del episodio. Y nada. Kiara, un gusto.
1: Un gusto. no Nos Bye. vemos.
0: Cuídate. Hemos llegado al final del episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en yersomelgar.com Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy Y ya saben, vivan y aprendan, aprendan mucho, mucho.